0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Je nach Perspektive können 8% wenig sein, aber auch schon ziemlich viel, wie im Fall einer neuen Demokratiestudie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 8% der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild haben. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel die Naziverbrechen verharmlosen oder zwischen wertvollem und unwertem Leben unterscheiden. Vor wenigen Jahren noch haben nur etwa zwei oder drei Prozent solche Haltungen durchblicken lassen. Jetzt sind es acht Prozent. Nachzulesen in der sogenannten Mittelstudie, die regelmäßig im Auftrag der SPD-Nahen-Friedrich-Eber-Stiftung die Einstellungen der gesellschaftlichen Mitte abfragt. Darüber wollen wir reden mit Thomas Krüger. Er ist Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und gerade auf Dienstreise in Belgrad, wo wir ihn am Handy erreichen. Guten Tag zu Ihnen. Hallo, grüß Sie. Sprechen Sie schon angesichts dieser Zahlen aus der Studie von einer Bedrohung für die Demokratie?
1: Ja, man muss die Zahlen ernst nehmen. Sie haben eine erschreckende Seite, wenn auch erwartet, äh, aber auch eine habenseite Die erschreckende Seite ist, dass eben über 8% Prozent äh, der Bürgerinnen und Bürger äh, unseres Landes massive verfestigte rechtsextreme Einstellungen haben und darüber auch gar nicht mehr bereit sind, äh, in den Diskurs zu treten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, neben einem Graubereich, auf den es äh, sicherlich ankommt, an dem man arbeiten muss, mit 72 Prozent Zustimmung äh, zur Demokratie zu tun das darf man nicht unterschätzen. Das sind diejenigen, die die Demokratie tragen und für sie einstehen. Und die bedürfen deshalb durchaus auch der Unterstützung.
0: Wie dir aussehen könnte, bereden wir gleich so ein bisschen. Was meinen Sie mit verfestigten rechtsradikalen Einstellungen? Also jemand, der die Asylpolitik zum Beispiel kritisiert, ist ja noch lange kein Rechtsradikaler.
1: Nein, aber äh, verfestigte antisemitische Haltungen, sozialdarwinistische Positionen, herabwürdigende äh, Position gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen äh, und natürlich massive rechtsextreme Einstellungen. Das alles sind äh, Kriterien, die man äh, diesen Teil zuordnen kann und das ist, äh, äh, sind Positionen, die auch weitgehend mittlerweile über eine längere Zeit repräsentiert werden äh, durch die AfD als Partei, die ja vom Verfassungsschutz in einigen Bundesländern beobachtet wird. Und äh, darüber muss man sich schon verständigen. Die AfD ist äh, ein, äh, wenn man so will, nüchtern betrachtet, ein erfolgreiches Radikalisierungskollektiv. Und äh, sie haben Zustimmung eben in einem Teil der Gesellschaft. Wobei man ergänzen muss, in einem anderen Teil eben nicht. Was das Thema Asylpolitik betrifft, das kommt in der Studie nicht vor, kann man nur indirekt äh, Schlüsse ziehen. Äh, Gerade die von mir eben be beschriebene Gruppe, ist äh, dezidiert sozusagen eine Gruppe, die Zusammenhalt immer als Zusammenhalt unter Ausschluss von bestimmten Gruppen versteht. Und äh, das natürlich äh, sind vor allem Zugewanderte und von daher spielt Asylpolitik mhm. in dem Zusammenhalt als Verstärker eine Rolle, aber nicht als essentiellen Gegenstand.
0: Ich will mir noch zwei, drei andere Zahlen aus der Studie aufrufen. Sechs Prozent können sich eine Diktatur mit einer einzigen Partei und einem Führer vorstellen. 16 Prozent sind nicht gut auf Ausländer zu sprechen. 34 Prozent glauben, dass Geflüchtete das deutsche Sozialsystem ausnutzen würden. Ähm, wie wollen Sie diesen Zug stoppen?
1: Hier muss mehr Kommunikation durch die äh, Tagespolitik erfolgen. Die Parteien sind hier natürlich neben der politischen Bildung, neben äh, der Medienberichterstattung und vielem anderen mehr äh, auch in der Verantwortung und Pflicht. Und was ich beobachte und ich nehme da meine Institution, die Bundeszentrale, nicht aus, die Bindekräfte von Institutionen, die ja essentiell sind für eine plurale demokratische Gesellschaft, die schwinden zusehends. Das beobachtet man bei den Parteien ganz besonders, bei den Volksparteien, die ja lange Zeit solche Positionen, wie wir sie eben beschrieben haben, domestiziert haben. Das heißt also, die Leute haben zwar solche Einstellungen, wählen aber andere Parteien als die afd und damit ist jetzt sozusagen offenbar Schluss. Sie wählen die Partei, die ihre Position vertritt und äh, meinen es damit ganz offenbar ernst.
0: Kann es sein, dass die politische Bildung nicht wirkt und dass sie gar vor einem Scherbenhaufen steht?
1: Also das wäre übertrieben. Wenn wir jetzt sagen, wir machen gar keine politische Bildung mehr, ist ja auch nicht besser. Äh, was sehr umstritten ist, ist die Frage der Wirkung politischer Bildung. Wir können zwar sagen dass kurzfristige Wirkungen, also Feuerwehrpolitik mit politischer Bildung, sowieso absurd ist. Das heißt, wenn überhaupt, dann stellen sich Wirkungen von politischer Bildung eher langfristig dar. Ähm, wo sie wirkt, äh, das kann man durchaus nachzeigen, wenn man einen Generationenvergleich macht, äh, ist bei jungen Leuten. Äh, die Jugendlichen in unserem Land sind eigentlich die Generation, die am meisten Resilienz gegenüber extremen Haltungen aufweisen ähm, als zweite Gruppe kommen Rentnerinnen und Rentner, die über einen großen Erfahrungsschatz in ihrem Leben verfügen. Äh, und äh, dann gibt es eben eine Gruppe, die äh, im Stress von äh, Arbeit und äh, Familie wenig Zeit hat für politische Bildung. Und wir beobachten, dass vor allem äh, unter sogenannten berufsaktiven Zielgruppen Leute, die ähm, ja, den Alltag meistern müssen mit all ihren Herausforderungen, dass da Radikalisierungen beobachtet werden, die sich eben in dieser Studie tatsächlich in den konkreten Zahlen niederschlagen. Was die politische Bildung betrifft, so muss man wirklich auch neue Versuche starten. Äh, ich bin der Überzeugung, dass man am ehesten mit dialogischen Formaten äh, reagiert und äh, Leute anspricht, wo man nicht von vornherein die Position schon festzieht, sondern den Leuten eine eigene Urteilsbildung ermöglicht, und das im normativen Rahmen des Grundgesetzes miteinander diskutiert und verhandelt.